0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza.
1: Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement.
0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo. Salut Adza. Hello Marie. Hello tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi Eh bien, ça va très bien. De quoi on va parler aujourd'hui On se retrouve pour parler aujourd'hui des allergies saisonnières. Mais je ne comprends pas, ce n'est pas encore la
1: saison Ah bah ben oui, mais bon, il faut le préparer justement parce que ça arrive. et J'ai envie de te dire, ça commence même à piquer pour certaines personnes.
0: Ah, et eh bien alors, si ça pique, vous êtes au bon endroit. On va avoir des solutions, en tout cas, je l'espère, à vous apporter. Alors, Adza, est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Pourquoi on a des allergies euh, À quoi ça
1: correspond tout ça Bien sûr. Alors déjà, en effet, de quoi on parle On parle donc des allergies saisonnières qu'on peut aussi appeler rhume des foins ou rhinite allergique. Donc ça va parler à beaucoup parce que ben, malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faut dire ce qui est vrai, c'est que l'environnement, on a de plus en plus de pollution, on a de plus en plus d'utilisation de pesticides, de produits chimiques. Donc bah forcément, notre système immunitaire réagit. Et en plus, bah, il y a aussi toute notre hygiène de vie qui rentre en compte. Donc c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc les allergies saisonnières, elles arrivent en général au printemps. Mais il y en a également qui se poursuivent en été et aussi en automne, puisque finalement, ça va dépendre des différents pollens et des différents allergènes. Qu'est-ce qui se passe finalement dans notre corps Eh bien, en fait, il y a une réaction démesurée, exagérée de notre système immunitaire. On pourrait presque parler d'un dérèglement. Et du coup, ce système immunitaire va réagir de manière exagérée face à un élément Auquel normalement il ne devrait pas réagir, et c'est cet élément qu'on va appeler l'allergène. Donc, il peut s'agir de pollen, il peut s'agir de graminées, et il peut encore avoir d'autres types d'allergènes. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, Marie, comment tout ça va se manifester dans notre corps Oui.
0: Alors, si vous y êtes sujet, vous le savez déjà. Les symptômes en général qu'on va retrouver, ça va être des éternuements, le nez qui coule, les yeux rouges, larmoyant qui pique aussi. Euh, des éruptions cutanées également, la gorge qui gratte, ça peut aller aussi jusqu'à des infections, des sinusites et des crises d'asthme allergique. Alors, la galère, <rire> c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier La plupart du temps, euh, si vous allez voir votre médecin, vous allez avoir un traitement antihistaminique ou des corticoïdes, ou on peut aussi faire ce qu'on appelle une désensibilisation. Nous, ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer d'aller voir d'où les allergies peuvent venir et comment est-ce qu'on peut les prévenir. J'ai un petit
1: peu spolé tout à l'heure. Spolé Spoiler, oh là là, vois, mon accent ça va pas du tout, hein. pour les causes, mais on va aller un petit peu plus en profondeur, donc comme je vous l'ai dit, c'est d'une part parce qu'il y a de plus en plus en fait de pollution extérieure mais aussi intérieure dans nos habitations et notre système immunitaire qui se dérègle. Pourquoi notre système immunitaire se dérègle eh bien Encore une fois, c'est en lien avec notre intestin. Puisque vous le savez, on l'a déjà abordé dans des précédents podcasts, notre immunité est en lien étroite avec nos intestins et notamment notre microbiote. Et finalement, quand on va avoir des allergies saisonnières, très souvent, on va avoir une hyperperméabilité intestinale. Qu'est-ce que c'est On vous l'a déjà expliqué, mais pour faire bref, donc c'est les jonctions de nos cellules intestinales qui vont s'écarter et qui du coup vont laisser passer certains euh, éléments et notre corps va être en inflammation, notre intestin, et il ne va plus savoir comment réagir face aux éléments extérieurs. Et d'autre part, dans les allergies saisonnières, on va avoir très souvent un foie surchargé. Quel est le lien ben, Le foie, c'est ce qui va nous permettre de détoxifier normalement les éléments extérieurs les éléments toxiques dont on peut considérer, par exemple, comme les allergènes. Donc, si notre foie est surchargé, surchargée, eh ben, du coup, il va avoir du mal à nettoyer et on va avoir tous ces symptômes. Et bien, qu'est-ce qu'on fait du coup, Adza Ah, ça, c'est une grande question. Il y a beaucoup de choses à faire et au moins, ça, c'est positif. Donc, ben, comme je viens de vous le dire, on va éviter les surcharges pour essayer de soulager notre foie, mais aussi nos intestins. Ça, on va le faire via l'alimentation, on le détaillera ensuite, mais aussi via le stress, en essayant de gérer nos émotions et notre stress avec les techniques naturopathiques que vous commencez à connaître et évidemment par l'activité physique et le mouvement. On va également chouchouter nos intestins et notre microbiote. On va corriger l'hyperperméabilité intestinale en essayant de réduire l'inflammation et on va utiliser toutes les plantes du foie, tout ce qui va soutenir le foie avant l'arrivée du printemps. Donc, euh, par exemple, je peux vous citer, comme d'habitude, le chardon-marie, l'artichaut, le desmodium, le radis noir, le pissenlit. Et Marie, tu vas nous parler un peu plus en détail maintenant de l'alimentation. Oui,
0: alors, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que euh, quand il y a une réponse allergique, en général on produit quelque chose dans le corps qui s'appelle l'histamine. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez, en règle générale comme médicament, un anti-histaminique, parce que c'est un anti-histamine, voilà. Ça va contre cette molécule-là. Et donc, on va essayer dans l'alimentation de trouver des aliments qui soient anti-histaminiques, donc qui vont euh, empêcher un peu cette libération d'histamine. Donc on peut citer l'oignon rouge parce que c'est très riche en quercétine. Et la quercétine, ça aide justement à limiter cette production d'histamine. On peut retrouver euh, la quercétine en complément alimentaire aussi. Donc là, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel de santé, d'un naturopathe, d'un pharmacien, un médecin, pour voir si vous pouvez être complémenté en quercétine avant la saison du printemps. Vous pouvez également consommer tout ce qui est ail et brocoli cru. Voilà, ça, ça aide également. Et Adza va vous citer des aliments, par contre, qui, eux, provoquent une libération d'histamine, donc des aliments qui seront plutôt à limiter
1: dans cette période. C'est ça. Encore une fois, on va déjà éviter les dégâts donc les prévenir et donc on va réduire la consommation du fromage, les différents types de fromage, également tous les aliments fermentés parce qu'ils vont être riches en histamine, mais aussi la charcuterie, la viande rouge, les excitants comme le café, le chocolat, mais aussi l'alcool et notamment le vin blanc et le champagne. Désolée <rire> Eh bien, il va falloir prendre du vin rouge à l'apéro, voilà, <rire> c'est tout. Comme ça, ce sera riche en antioxydants et en... Euh... Resvératrol. Merci. Et donc maintenant, Marie, parle-nous un petit peu des micronutriments qui sont importants et où on peut les trouver dans l'alimentation pour justement prévenir toutes ces allergies saisonnières
0: alors, on va pouvoir miser sur le zinc, qui est un anti-inflammatoire. Le zinc, vous allez pouvoir le retrouver dans les fruits de mer, dans les noix, les graines, les céréales complètes. Je ne fais pas une liste exhaustive, mais voilà, ça vous donne déjà des pistes. Vous allez euh, pouvoir consommer aussi des oméga-3. C'est un petit peu l'incontournable aussi, les oméga-3, pour justement ce côté anti-inflammatoire. Donc là, on retrouve dans les petits poissons gras type anchois, sardines, macros, haran. On peut également donc consommer de la vitamine D qui va permettre de réguler notre immunité. Vous le trouvez bah, dans l'alimentation, dans le foie de morue par exemple, la vitamine D. L'huile de foie de morue et le foie de morue. Et puis dans le soleil, mais bon, c'est pas trop la saison. Quoi. Ouais, là, j'étais <rire> dans l'alimentation. Mais évidemment, exposition au soleil pour favoriser votre vitamine D. Et dans euh, la vitamine C également, vous pouvez consommer qui est euh, anti-allergique et anti-histaminique. Et donc là, la vitamine C, alors c'est n'est pas encore la saison des poivrons, mais euh, quand ce sera la saison, voilà, il y a les poivrons, il y a les kiwis. Ça, par contre, vous pouvez prendre des kiwis, il y a tout ce qui est agrumes. Il y a euh, les choux également, brocolis, etc. Donc, on a parlé aussi du brocoli tout à l'heure. Euh, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est aussi pour la partie euh, vitamine C qu'il est intéressant est plutôt cru, parce que la vitamine C ouais. part rapidement lorsqu'il y a une cuisson. Elle est sensible à la chaleur, exactement. Euh, ce que vous pouvez consommer aussi, alors là, on va sortir un petit peu de l'alimentation, ce sont des probiotiques. Et là, je vous invite aussi, pareil, à vous tourner vers votre naturopathe ou votre pharmacien qui pourront vous conseiller sur des probiotiques qui peuvent être intéressants pour travailler, justement, sur votre microbiote intestinal. Ensuite... On a des plantes qui peuvent être intéressantes dans le cas des allergies saisonnières. Est-ce que tu
1: veux bien nous en parler, Adza Oui, bien sûr. C'est toujours un plaisir. <rire> Parlons phyto. Donc, les plantes, en effet, elles sont toujours très aidantes. Et là, elles vont même agir sur les symptômes. Donc, déjà, d'un point de vue euh, ophtalmo, on va dire, quand on a les yeux qui picotent, qu'on sent qu'on est gêné, on peut utiliser un hydrolat. De camomille allemande ou camomille matricaire qui va vraiment venir apaiser en fait l'irritation oculaire. Ensuite, on peut utiliser tout ce qui est romarin, plantain qui vont avoir un effet anti-inflammatoire et anti-histamique. Donc vous avez la possibilité de les utiliser en infusion, mais ça existe également en teinture mère ou en tout cas en, en utilisation en sirop directement. Après, on a l'ortie qui est une plante qui est vraiment anti en plus d'être extrêmement reminéralisante. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Donc, c'est de nouveau en tisane. Ça peut être également en poudre, en saupoudrant euh, euh, sur vos plats ou vos vinaigrettes. On peut également citer le sureau, qui est anti-inflammatoire et mucolytique, en tisane, en infusion. Et on a le bourgeon, évidemment, de cassis, qui est cortisone-like, donc qui va vraiment avoir un effet anti-inflammatoire, et c'est un peu notre chouchou, donc n'hésitez ouais. pas à l'utiliser. J'ai oui une question à ça. Dis-moi tout. Est-ce que tu peux nous redire ce que ça veut dire mucolytique ah oui, tu aimes hein, les <rire> définitions euh, médicales. J'oublie, je m'oublie. Mucolytique, donc en fait, ça va fluidifier les mucosités. Ça va euh, permettre de dégager en fait toutes les muqueuses et de favoriser une bonne respiration et d'éviter d'être encombré ou gêné en fait par les mucosités. Donc quand on a le nez qui nous gêne un petit peu, euh, qu'on n'arrive pas trop bien à respirer, quoi. C'est ça, exactement. Et... et pour la petite explication, lytique en fait, ça vient de lise. Donc ça veut dire qu'on va casser. Et mucos, bah, c'est les mucosités. Waouh, j'adore quand on fait un petit peu comme ça de, de français, on
0: revient aux sources terminologie. latines. Terminologie, exactement. Euh, l'hydrolat de camomille matricaire, euh, qu'on qu appelle aussi camomille allemande, tu
1: l'utilises comment sur les yeux Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est des compresses en fait, avec l'hydrolat et les appliquer sur les paupières, sur les yeux. Ça va vraiment soulager et calmer l'irritation. Il euh, y a cette possibilité pour que ce soit vraiment bien euh, en contact avec les yeux. Après, on peut aussi l'utiliser euh, en brumisation directement sur le visage. Mais oui. c'est vrai que les compresses vont être plus efficaces. En fait, c'est comme dans les films où ils ça, ont des concombres, concombres <rire> sur
0: les yeux et vous, vous allez mettre vos compresses de, de camomille matricaire. Voilà. Mais
1: comme vos yeux vont dégonfler après, vous inquiétez pas, ouais, vous êtes très bien. beau,
0: très belle. Les hydrolats, ça fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, conservez-les au frigo. Prenez des hydrolats sans conservateur dedans, etc., sans, sans autres additif, et vous les conservez au frigo. Et ça va aussi jouer sur le côté... Euh, ben, ça fait du bien, ça va dégonfler, ça fait du frais
1: et, ça. et ça aide aussi. Complètement. Est-ce que Marie, tu peux un petit peu nous parler maintenant plus des conseils d'hygiène à appliquer lorsqu'on est euh, concerné par les rhinites allergiques Oui, je dirais qu'un des premiers gestes moi qui me vient en
0: tête, c'est le lavage de nez. N'hésitez pas à faire des lavages de nez euh, au sérum FI, ou avec ce qu'on appelle dans la médecine ayurvédique le djelaneti. Djelaneti. Le djelaneti. On va utiliser une lota. Donc en fait, c'est... Alors moi, je trouve que ça ressemble à une lampe de génie, là, comme ah, dans oui, la Comme dans la exactement. Ça ressemble à ça. Et on va venir le mettre dans une narine, pencher la tête pour que l'eau coule de l'autre côté. Et inversement, après, bah, on fait l'autre côté, en fait. Mais si vous n'avez pas euh, ce, cet outil, la Lota, vous pouvez utiliser tout simplement une pipette de sérum fi.
1: Ça marche très bien. L'idée, oui, c'est de nettoyer les muqueuses et de les débarrasser, en fait, des allergènes. Oui.
0: Tout à fait, parce qu'elles ben, sont dans l'air et elles sont très fines, elles sont petites. Donc, elles peuvent venir euh, se, se mettre euh, un petit peu dans les muqueuses et ça peut gratter. Donc, on nettoie le matin et le soir. On va penser à prendre des douches et notamment à laver les cheveux parce que les allergènes
1: peuvent se mettre très facilement dans les cheveux. Moi, et ça on... m'avait petite anecdote. Oui. Ça m'avait surpris. De bas, je n'ai quasiment jamais eu d'allergie et depuis quelques années, je constate que j'ai des yeux qui piquent, etc. Et quand je tombe ma pelouse, ouais, c'est une catastrophe après <rire> et je me suis rendu compte que c'est parce que j'en avais dans les cheveux. Ah bah oui. Donc Vu les cheveux que j'ai, enfin, si vous ne me connaissez pas, ce n'est pas grave. Bah, maintenant, je, je me couvre quand je vais tondre la pelouse. Je, voilà, je, je, mets un, je, je couvre mes cheveux. <rire> tu fais bien, tu fais bien. Donc voilà,
0: donc pensez à, à ces endroits-là où, où les allergènes peuvent se, se cacher et rester et nous gêner. Donc le nez, les cheveux. Pensez également, donc là, euh, je sors un petit peu, mais c'est plutôt les conseils d'hygiène de vie générale, à faire du sport, parce que justement, en faisant du sport, vous allez euh, soutenir votre foie, vous allez permettre les éliminations de tous les émonctoires, votre peau aussi, vous allez lui permettre de bien transpirer comme il faut, etc. Donc, sortir en fait toutes les, tous les toxiques, et ça va vous aider de manière générale, pour tout ce qui est allergie saisonnière aussi du coup, puisqu'on détoxe le foie et que euh, le et ça va aussi
1: travailler sur la gestion du stress en plus en parallèle. Donc en du plus, c'est double bénéfice. Voilà. Et puis, pour tout ce qui est conseils en gestion
0: du stress, vous avez aussi notre épisode de podcast dédié. Donc, on ne va pas revenir sur toutes les techniques aujourd'hui. Mais voilà, pensez à, à prendre du temps pour
1: vous, à prendre soin de vous. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, avec le stress, il va y avoir une augmentation de l'inflammation. Et donc, une augmentation des symptômes de l'allergie. Ouais, et ça, on n'aime pas trop. Donc, on préfère prendre du temps pour nous.
0: Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait euh, un bon petit tour encore de tout ce qu'on pouvait mettre en place pour prévenir les allergies saisonnières. On espère qu'avec euh, tous ces conseils, vous, vous aurez peut-être moins de problèmes cette année. C'est ça, surtout ne tardez pas parce que c'est déjà limite. Oui, c'est ça, c'est dans le timing. Maintenant qu'il faut commencer, c'est en février. Même si nous on publie fin février notre podcast, il faut commencer tout de suite. Voilà, vous pouvez travailler dès février. Et puis ben j'ai envie de dire bon printemps. Et ben bon printemps à tout le monde. Merci Marie. Merci à toi Adzav. pour tous ces conseils. Et puis on se retrouve du coup dans deux semaines. À bientôt dans 15 jours. Allez, à plus tout le monde. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve
1: dans 15 jours. Et en attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.